0: Gretchen Schaut, der Filmpodcast bei Mephisto
1: 97.6. Willkommen zu einer neuen Folge von Gretchen Schaut. Dem Podcast, in dem wir euch alle zwei Wochen mit ins Kino nehmen sozusagen und euch zwei aktuelle Kinofilme vorstellen. Mir gegenüber sitzt Alex. Hallo. Ich bin Kai. Wir müssen euch noch darauf hinweisen. Natürlich kann es gleich zu Spoilern kommen, wenn wir später noch über Black Widow sprechen. Aber wir starten erstmal mit Minari. Minari von Lee Isaac Chung
0: handelt von der koreanisch-amerikanischen Familie Yi, die in den 80er Jahren ins ländliche Arkansas zieht. Jacob, der Vater zweier Kinder, möchte dort seinen großen Traum einer eigenen Farm verwirklichen.
1: Monika, wir wollten doch einen Neuanfang. Jetzt ist er da. Papa macht einen großen Garten für uns.
0: Der Gesundheitszustand des siebenjährigen Sohns David belastet die Familie dabei sehr. Zur Unterstützung holen die Yis Monikas Mutter Sunja aus Korea zu ihnen. David begegnet seiner Großmutter zunächst sehr ablehnend, aber nach und nach raufen sich die beiden zusammen. Ich mag wie bitte? Oma riecht. Für die Familie Yi scheint es danach wirtschaftlich und privat besser zu laufen. Ein medizinischer Notfall bringt das zerbrechliche Familienglück jedoch ins Wanken. Es ist kein Geld mehr da. Du könntest auch mal an die Kinder denken. <lacht> Sie müssen endlich mal erleben, dass ich mit etwas Erfolg habe. Der Film wurde für sechs Oscars, unter anderem für den besten Film und die beste Regie nominiert. Gewinnen konnte er letztlich nur in einer Kategorie. Jun Jojong wurde für die Rolle der Großmutter als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet.
2: Ja, der Film musste sich dann bei den Oscars letztendlich doch in den meisten Kategorien geschlagen geben. Dann natürlich in der Kategorie bester Film Nomadland. Aber den Oscar für die beste Nebenrolle konnte er sich eben doch Holen. Also insgesamt kann ich ja schon mal sagen, der Film ist sehenswert, der hat mir schon gut gefallen, aber die Rolle der Großmutter hat für mich auf jeden Fall nochmal eine besondere Qualität in dem Film gehabt. Ja, sticht heraus. Und auch der Kollege Paul, glaube ich,
1: äh, der dann dem Vater so ein bisschen auf dem Feld mithilft, der ist mir auch in Erinnerung geblieben. Aber
2: ich meine, der Film war ja wirklich auch einer der großen Oscar-Favoriten. Findest du zu Recht? Ja, also man kann vielleicht so eine gewisse Tendenz auch in diesem Jahr wieder absehen, dass ja, diese, diese Problematik, Einwanderungsproblematik und ähm, ruhig erzählt und das war einfach so für die Oscars gemacht. Das kann man schon so sagen. Also zu Recht, ja aber an die Kriterien der Academy angepasst. Ja? Man weiß ja, was die sehen wollen, man weiß, was Chancen auf, äh, auf einen Sieg hat. Und äh, ich will dem, natürlich nicht dem Autoren oder dem äh, Regisseur vorwerfen, den Film nur für die Oscars gemacht zu haben. Aber es überrascht mich nicht, dass er da so oft nominiert war. Der Regisseur
1: ähm, ist ja selber Kind, koreanischer Einwanderer und hat auch früher auf einer Farm gelebt. Ich finde, das merkt man ab und an so in so vereinzelten Bildern, Einstellungen, dass er doch schon Ahnung hat, wovon er erzählt. Es ist auf dem Papier ja auch erstmal dieses klassische, Einwandererfamilie kommt nach Amerika, um dort den großen Traum zu verwirklichen. Ich hatte aber schon das Gefühl, dass der Film dort nicht die klassischen, ich sag mal, Stereotype und Klischees, die man schon so oft gesehen hat, bedient. Zum Beispiel, ich habe, muss ich ganz ehrlich sagen, so die erste halbe Stunde, Dreiviertelstunde fast darauf gewartet, dass jetzt mal irgendein. Redneck um die Ecke kommt, der die rassistisch beleidigt, aber das war es gar nicht. Es ging ja viel mehr um die Familie und nicht um die Familien dieser neuen Gemeinde.
2: Ja, das stimmt. Also der Film ist durchgehend sehr, sehr nuanciert erzählt. Ja, das hat mir gut gefallen auf die krassen Stereotype wird verzichtet. Ja, man könnte sagen, es plätschert so vor sich hin, aber es, hat, es ist doch eine schöne Erzählweise. Es ist halt ganz ruhig erzählt und der Film hat lustige Stellen, der Film hat traurige Stellen, der Film hat so dramatische Stellen und das alles wird aber eben nur so ein bisschen ja, fast angedeutet oder es ist eben doch sehr, sehr lebensnah und verzichtet dann auch auf diese großen Klischees. Also es spielt dann vielleicht sogar ein bisschen mit den Erwartungen. Dann sind sie später in der Kirche ja, und dann danach sind sie noch alle zusammen und der eine Junge guckt den Sohn der Familie so von der Seite an und dann denkt man so, ja, jetzt passiert irgendwas. Ne? Jetzt irgendwie, wird es rassistisch, jetzt wird unangenehm oder so. Aber wird's nicht. Die Leute werden nett aufgenommen, vorsichtig, bedacht, aber es äh, bleibt alles in so einem gewissen Rahmen, der das alles sehr greifbar macht auf jeden Fall. Der Film geht fast zwei Stunden und plätschert
1: dahin, du hast es gesagt. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass mich das am Anfang sehr gefreut hat, aber irgendwann dachte ich mir, jetzt muss doch noch mal was passieren. So kurz vorm letzten Drittel hatte ich das Gefühl, so langsam wiederholt er sich, also auch schon wieder das Drama zwischen den beiden Eltern. Beide hatten mal diesen Traum auszuwandern und leben den jetzt halb, haben aber schon fast vergessen, warum sie diesen Traum haben, aber irgendwie passierte mir, vielleicht bin ich auch durch Hollywood zu so sehr geprägt, so nach der Hälfte hätte mir noch ein bisschen mehr passieren können, um ehrlich zu sein.
2: Also, dass es mir nicht langweilig geworden ist, das lag vor allem daran, dass die SchauspielerInnen durchweg super sind, ja, also die, vor allem die beiden Eltern, die Kinder sind super, auch die Nebendarsteller, was, was du eben schon gesagt hast, die, die Arbeitskraft, die der Vater bei sich anstellt, der so einen religiösen Fanatiker auch ein bisschen spielt, ähm, also harmlos zwar, aber auch ausgestoßen ist in dem Dorf, aber auch der... Bleibst halt in so, einem, in so einem gewissen Rahmen, der, es, es, der es, es nicht übertreibt und du denkst dir so, ja die Leute kenne ich einfach, weil du so das Gefühl hast, ja das könnten wirklich jetzt deine Nachbarn sein oder äh, ich meine natürlich ist Arkansas irgendwie Farmer und sowas, die haben nicht viele Nachbarn, aber ja einfach Leute, die man aus dem echten Leben kennt, durchgehend, alle, alle Leute in dem ganzen Film und das, äh, das hat den Film für mich getragen. Er ist auch in
1: der Tonalität einfach sehr geerdet. Jetzt mag man dort einen Witz rausformen mit Minari, wo wir Wurzeln schlagen, ist sehr geerdet. Aber insgesamt fand ich den schon gut, vor allem, weil ich habe ihn auch im Originalton gesehen und dort spielt ja die Sprache nochmal eine ganz andere Rolle. Dieser Mix aus Englisch und Koreanisch, der, so glaube ich, in der deutschen Synchronisation gar nicht so wichtig ist, wie er eigentlich im Original dann doch am Ende ist. Wie fandest du das?
2: Ja, also der ähm, deutsche Trailer zeigt ja, dass tatsächlich alles auf Deutsch synchronisiert ist. Also ich habe den Film auch im Original gesehen und da ist der Film zu 90 oder 95 Prozent koreanisch. Ja? Aber das macht es eben so interessant. Den Eltern ist ihre koreanische Herkunft sehr, sehr wichtig. Sie sprechen zu den Kindern überwiegend koreanisch. Die Kinder untereinander sprechen aber englisch miteinander. Ja? Aber es ist eben jedes Mal auch besonders. Die Oma spricht ein paar Brocken englisch. Und sonst nur koreanisch. Und mit dieser Sprache entsteht aber die Identität. Und die Oma, wenn sie dann halt mal Englisch spricht oder wenn die, wenn die Eltern Englisch zu den Kindern sprechen oder, oder andersrum, dann ist das immer so eine so eine Markierung in dem Film. ja Und das geht eben dann in der Synchronisation komplett verloren, wenn es nur auf Deutsch ist. Jetzt zum Abschluss, wem würdest du diesen Film denn empfehlen? Ja, der Film ist, wie gesagt, Oscar-Futter. Also ähm, Leute, die Film interessiert sind, die sich an gutem Schauspiel äh, erfreuen und die auch sich für Einwanderungs- und Identitätsproblematiken, ob das jetzt in den USA ist, lässt sich sicherlich teilweise auch auf Deutschland übertragen, die sich für sowas interessieren, die auch Lust haben, sich zwei Stunden lang Dialoge anzusehen. Ja, also es passiert nicht viel, aber für alle Leute, die sich gerne mit Familiendramen auseinandersetzen, ist der Film auf jeden Fall eine absolute Empfehlung.
1: Und von dem seichten, subtilen, unterschwelligen, geerdeten Drama geht's jetzt in die genau gegenteilige Richtung und zwar in Richtung Action-Blockbuster. Denn in der letzten Woche ist der 24. Film aus dem Marvel Cinematic Universe gestartet und der trägt den Namen Black Widow. Natascha Romanoff alias Black Widow gehört seit Iron Man 2
0: zum Marvel Cinematic Universe. Doch erst jetzt erhält sie ihren Solofilm. Ich habe viele Leben gelegt. Aber ich fliehe nicht mehr von meiner Vergangenheit. Bevor ich ein Avenger wurde, hatte ich nichts. Dann bekam ich diese Familie. Die von Scarlett Johansson gespielte Comic-Heldin muss sich ihrer Vergangenheit stellen. Denn eine Verschwörung reicht bis in ihre Kindheit zurück. Um diese aufzudecken, muss sie einen jahrealten Streit mit ihrer Familie beilegen. Doch die hat sich verändert. Wir müssen dahin, wo alles angefangen hat. Wo dachtest du, war ich die ganze Zeit? Wir haben noch was zu
2: klären. Meine Mädchen sind die Stärksten auf der ganzen Welt.
0: Regisseurin Kate Shortland inszeniert den ersten Marvel-Film nach zweijähriger Zwangspause. Black Widow spielt zeitlich zwischen Captain America: The War und Avengers Infinity War. Der Film leitet die sogenannte vierte Phase des MCU ein und ist nicht nur im
2: Kino, sondern auch auf Disney Plus zu sehen. Ja, der Film leitet die vierte Phase des MCU ein und dann frage ich mich aber, warum kommt der jetzt? Weil der Film hat für mich gar nichts eingeleitet. Vielleicht kannst du den Film für uns erstmal einordnen. Also,
1: wenn ich sagen müsste, warum er jetzt kommt, ist die zynische Antwort Geld natürlich. Aus der Sicht der Fans muss man sagen, die warten seit dem ersten Auftritt von Black Widow im Jahr 2010 auf einen Film. Dann ging das durch etliche Produktionsstufen und jetzt hat man wahrscheinlich, so glaube ich, nicht zuletzt wegen des Geldes natürlich, aber auch wegen der Fanservice gesagt, komm, bringen wir doch noch einen finalen Film mit Scarlett Johansson in der Hauptrolle raus. Und der spielt dann halt jetzt nicht nach den finalen Events von Avengers Endgame logischerweise, sondern nach Captain America 3, wir haben es gerade gehört und bildet so eine Brücke, die bisher nicht ganz klar war, aber schaut auch zurück in die Vergangenheit, denn es ist ja nun mal
2: ein Solo-Film. Ja, der Film hat an sich durchaus seine Berechtigung, Scarlett Johansson ist, hat den Film produziert und der Charakter so beliebt er war über die letzten Jahre und sich das aufgebaut hat und auch um die Frauen stärker zu repräsentieren, hat sich natürlich absolut diesen, diesen Solo-Film verdient. Die Frage ist nur, warum erscheint er jetzt? Also Endgame ist jetzt über zwei Jahre her. So, die, die, die Figuren, ich habe überhaupt keinen Bezug mehr zu denen. Ja gut, ich weiß dann, was in Endgame mit Natasha letztendlich passiert. Aber dieser ganze Film ist auch so aufgebaut, dass es mir vollkommen egal bleibt. Der Film versucht es erstmal mit einer fünfminütigen Einleitung, diese Familie darzustellen, die da repräsentiert werden soll, wie sich später herausstellt, keine richtige Familie ist, ähm, aber nimmt sich dafür dann auch wieder nur fünf Minuten Zeit. Und das funktioniert einfach nicht. Ich sehe zwei Kinder da rumlaufen, die machen dann einen Spruch. Natürlich kommt am Ende des Films noch mal der gleiche Spruch. Ja, äh, klar, da wird dieser tolle emotionale Bogen gespannt, alles klar. Und dann, nach fünf Minuten, muss die Familie abhauen und es wird geballert und es gibt Explosionen. Und ich denke mir so, ihr führt hier drei neue Charaktere in diesen Film ein. Dann gebt mir doch eine Viertelstunde, um mir eine glaubwürdige Familie hier aufzubauen. Ihr könnt ja im Hintergrund ein bisschen was anderes ablaufen lassen. Aber dieser Film drückt einfach nur von vornherein aufs Gas, obwohl er zwischendurch versucht, irgendwie noch eine Familiengeschichte zu verkaufen. Echt? Ich glaube, da
1: muss ich dir tatsächlich ein bisschen widersprechen, weil der Film hat seine großen Actionsequenzen. Gerade die letzte halbe Stunde ist nur im CGI-Raum entstanden. Das wirkt verwaschen, das ist zu laut, das ist zu viel, das brauchst gar nicht. Aber ich finde, dazwischen liefert der Film immer mal wieder so Szenen. Es gibt eine Szene, wo diese Familie, ob sie jetzt blutsverwandt sei oder nicht, äh, am Küchentisch sitzt und da gibt es immer mal wieder so wirklich, ich sag mal, auch für mich emotionale Momente, Momente einer Familie und ich hatte schon das Gefühl, dass das recht authentisch ist, vor allem, wenn die sich Jahre nicht gesehen haben und sich jetzt wieder zusammenraufen müssen. Ich fand, genau diese ruhigen Momente der Dialoge, wovon es nicht viele gibt und beim MCU eh nicht viele gibt, waren
2: doch die große Stärke des Films und ich finde auch, dass das den Film insgesamt ein bisschen hervorhebt. Also mich ärgert einerseits immer diese Abwechslung von, okay, zwei, drei Minuten Dialog und dann weißt du, es wird wieder knallen, ja. Aber mich haben diese Gespräche am Küchentisch so sehr gelangweilt, dass ich nur auf den nächsten Knall gewartet habe, damit endlich wieder ein bisschen Abwechslung reinkommt, weil naja, diese Gespräche, emotional, okay, aber ich habe überhaupt keine Beziehung zu diesen Figuren aufbauen können. Und das liegt in erster Linie am Skript. Scarlett Johansson ist eigentlich eine fantastische Schauspielerin. Natürlich wird da bei Marvel nicht das abgerufen, was sie können. Ja, auch David Harbour oder Florence Pugh, die müssen ja gar nicht das abrufen. Aber die sind auch so furchtbar geschrieben, dass sie einfach nicht wirken wie echte Menschen. Das, was bei Minari so toll ist, dass sie so wie echte Menschen wirken, das ist eben da überhaupt nicht der Fall. Weil vor allem Florence Pugh, also mit diesem... Furchtbaren, furchtbaren gekünstelten russischen Akzent, ganz furchtbar, bringt aber auch nur einen genervten Spruch nach dem anderen. In jeder Situation ist sie dann die Coole, bringt irgendwie einen genervten Spruch. David Haber als äh, Red Guardian ist sowieso nur eine Witzfigur und dann, da fehlt mir dann komplett die Verbindung der Figuren zueinander und zu mir vor allem. Bei dem Akzent stimme ich dir vollkommen
1: zu, ohne, ohne Einschränkung, aber in meinen Augen ist tatsächlich Florence Pugh und ihre Rolle, der Yelena, die sie spielt, für mich der Lichtblick des Films, der den Film auch in weiten Teilen sogar trägt. Und ich glaube, das soll er auch, weil ich glaube, das ist auch der einzige Grund, warum die Phase 4 mit diesem Film eingeleitet werden soll. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie die Rolle der New Black Widow oder so dann übernehmen wird. Und dass das nicht ganz so realistisch ist, ist auch einfach dem Genre, glaube ich, geschuldet. Für mich funktioniert der Film dann am besten, wenn er eben nicht die großen Explosionen oder die schnellen Lacher hat, sondern die ruhigen Momente. Leider werden die auch recht häufig dann für einen billigen Lacher geopfert. Das ist sehr schade. Aber ich finde, gerade im Vergleich mit anderen originalen Originalfilmen oder Solofilmen, hat der doch ein, zwei Anleihen, die mich sehr überrascht haben für Marvel.
2: Ja, das ist natürlich richtig, dass diese... Äh, emotionalen Momente mehr, mehr im Vordergrund standen. Wie gesagt, mir haben sie nicht so gefallen. Aber das andere Problem war für mich auch, der Film hat mich insgesamt nicht so gut unterhalten wie zum Beispiel Thor oder Iron Man, einfach weil Black Widow auch keine Superheldin ist. Und diese Actionsequenzen okay, dann gibt es einen Hubschrauber und dann gibt es irgendwie Kampfszenen, aber diese, diese Faustkämpfe, kannst du ja auch keine mehr zeigen seit irgendwie The Raid oder sowas, ja, wo die halt die Spitze schon erreicht haben. Und wenn du dann nicht irgendwie noch so ein neues Element hast wie Thor, der lustige Sachen mit seinem Hammer machen kann oder Iron Man, der halt so einen super krassen Anzug hat, der immer noch irgendwie ein verstecktes Gadget hat, sondern dass du dann immer nur diesen, ja, Agentenstil hast, der aber schon in so vielen Filmen besser umgesetzt wurde. Deshalb äh, fand ich auch die Actionsequenzen einfach... Einfach schwach, die, die ja. konnten einfach nicht so überzeugen, wie in vorhergehenden Marvel-Produktionen.
1: Insgesamt muss ich sagen, der Film hat super viel Geld, das sieht man ihm vor allem in den Effekten nicht immer an. Ich glaube, dass er auch seine Fans wieder finden wird. Meiner Ansicht nach hat Black Widow ähnliche Schwächen wie viele andere Marvel-Filme. Dieses große Effektgewitter, es wird viel auf Humor geschrieben. Ein super blasser Antagonist, den, den ich jetzt schon wieder vergessen habe. Aber es gibt ein, zwei Anleihen, ich habe es schon gesagt, im Dramatischen, die mir recht gut gefallen haben. Und ich glaube auch, deshalb wird sich der Film auch in der Rückschau, auch auf die gesamte Geschichte von Black Widow, die wir jetzt über viele Jahre verfolgt haben, wird er seine Fans finden. Und wer weiß, vielleicht geht es ja dann, in Zukunft auch mit Florence
2: Pugh und weiteren Black-Widow-Filmen weiter. Ja, mit Sicherheit. Jetzt kommen aber dieses Jahr ja noch drei weitere Marvel-Filme. Also hat dieser Film dir jetzt als Kickoff gefallen? Hast du jetzt Bock auf die anderen drei oder reicht es jetzt eigentlich auch schon wieder für dieses Jahr? Man, es ist so
1: viel Marvel-Kram, auch wenn man sich auch auf Disney Plus sich die Serien anschaut. Ich werde mir die nächsten Filme
2: auch anschauen. Für mich hätte es einen eigenen Black-Widow-Film jetzt nicht mehr gebraucht. Das war es dann für diese Woche mit Gretchen schaut. Danke an Sebastian für die Einspieler. Danke auch an Kai Rehmen, meinen Gesprächspartner. Gerne, gerne. Danke an dich. Wir sind dann in zwei Wochen wieder da mit zwei neuen Filmen. Mein Name ist Alexander Böhle. Bis dahin, viel Spaß im Kino. Ciao.